0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。为什么作家都爱在村庄里寻找写作素材呢？为什么很多作家都爱去农村寻找中国呢？在整理书籍的时候，我发现案头有不少热衷于描写村庄的作家，并且因为他们把那片土地上人们的生活描写的生动活泼、热气腾腾而备受好评。有不少作家更是因为从村庄里寻找中国的缩影，而让写作本身变得无比高大。在这里面，严林科是比较有名的，也是我比较喜欢的乡土作家。他的写作基本上是根植于生他养他的那片土地。2012年获得诺贝尔文学奖的作家莫言也是这个样子的。山东高密那片东北乡就是莫言的根。最近比较火的《中国在梁庄》《出梁庄记》等书，也是梁鸿以自己的家乡为模型写的书。学者熊培云前两年悄然走红的书叫《一个村庄里的中国》。这么多作家都把中国和梁庄，或者说都把自己的写作和自己的村庄结合在一起。那乡土对中国来说，究竟是一个什么样的存在呢？乡土对文学来说，又起着什么样的作用呢？那今天是通过《中国在梁庄》和《出梁庄记》，我们来讨论一下这个话题。这两本书的作者都是梁红，中国青年政治学院的老师，同时也是一位社会和人文学者。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听下载。更多节目内容可以关注微信公众号“声音图书馆”。梁红呢是一个女作家，也是文学博士，是中国青年政治学院中文系的教授。她非常致力于中国现当代文学的研究，并且关注乡土文学和乡土中国关系的研究。《中国在梁庄》这本书是她二零一零年出版的书，这本书当时是被列为非虚构文学作品。也是获得了当年新浪十大好书、《新京报》十大文学好书和《亚洲周刊》非虚构类的十大好书。梁庄这个地方在河南穰县。这本书《中国在梁庄》呢，它写的是梁庄人留守在梁庄的故事。但是呢，这并不是说这就是一个完整的梁庄，因为梁庄这个村庄生命群体的另外一个重要的部分就是进城农民，在《中国在梁庄》这本书里并没有被描写到。梁庄的打工者在城市打工时间最长的有超过三十年的，最短的也可能是刚刚才踏上出去打工的道路。所以，为了弥补梁庄这个村庄里的人物图像，在二零一零年出版《中国在梁庄》之后，随即梁红又出了一本书，叫《出梁庄记》，这里边描述的主要人物有五十一位。51位当中，外出务工时间长达20年以上的有26个，外出务工时间10年以上的有15个，平均外出打工时间为 16.7 年。那中国在梁庄是描述的在家乡的那部分梁庄人，出梁庄记呢是描述的外出打工的曾经是家乡的那批人。梁红就是梁庄人，他是一个离开家乡的人。但是呢，这次对于故乡是再次审视，这不是第一次初见时的审慎，而是重新打量、重新感受那片大地上、那片土地上亲人们的精神和心灵。我觉得，无论是中国在梁庄，还是出梁庄记，梁红都很清晰地延续着他的这种写作思路，那就是以一个返乡的旁观者，尽最大的可能，尽最大的忠实去记录乡村。然后另外一边，他可能会尽最大的可能把自己对于家乡的情感抽离出来，然后客观的去描述这个地方。其实我觉得这也是梁红深爱着故乡的一种方式，因为他笔下描写的这种梁庄的故事，引起了当代中国文坛或者说是在读者中间引起了一种变化，很多人开始有意识的去寻找或者说是反思，在中国成长和巨变的背后，城市化的背后，一个又一个。乡村在发生着什么样的变化，经历怎么样的阵痛
1: ？对
0: 于很多中国人来说，梁庄不为人所知，因为它是中国无数个相似的村庄之一，也并没有什么特殊的地方。但是，在梁庄，你却可以很清晰的看到中国的形象。我相信，这也是梁红为什么把自己的家乡梁庄和中国这个国家的研究命题结合起来的原因。中国在梁庄截取了地处中原的一个村庄，也就是我刚才说到的梁红的故乡——河南穰县梁庄。梁红在这里展开了一场非正式的田野调查，他用口述史的方式整理出了一副二十一世纪中国农村生活的快照。可以说是有意无意的，梁红会把他在今天看到的那些老乡们的生活和他小时候在梁庄经历的生活做了对比，这中间有进步之处，但是我们了解到更多的还是可怕的日益加剧沦陷的，或者说，是令人绝望的未来。在整个中国，我相信这样的一个村庄的代表性，可能无需多言。在这本书里，你看到太多的故事，太多的案例，都那么似曾相识。这些故事，你也许会觉得这些农民真的是短视、贪婪、愚昧，一旦爆发就爱摆阔。可是你没有办法去解释，这些村民们他们身上的这种行为是谁造成的？是谁？如果我们是一个负责任而且谨慎的读者，你不会轻率的下结论，因为我们无法给出答案。难道农民天生就该如此吗？当然不是，没有人不想过一种有尊严的、体面的生活，没有人不想使用干净洁净的厕所，没有人不想走在平整宽阔的马路上，没有人不想留在家里和家人同享天伦之乐。这是我们人类的天性，除非这个人被剥夺了拥有这种生活的机会，在大多数情况下，是不得不如此，而不是天生就如此。在这两本书当中，我们从无数的口述故事当中会读到，在农民中间有权力的争夺，有利益的纠缠，有人们面对亲情和死亡时的冷漠，还有在农村很少见的对于爱人的思念和对于这种爱的表达。其中，梁红在这本书里说到了一个故事，说到一个新婚的小两口，男的结婚后就外出打工了很多年不回家。女的在家操劳家事，但是对于丈夫很思念，思念成疾，后来不堪忍受这种思念，服毒自杀。而在这个村里，没有一个人去体会这个女人忍受的孤独，或者说是对丈夫的思念，也没有一个人感叹他们之间爱情的伟大。他们评价的角度就是从利益出发的。这女人怎么能这个样子啊？这样的女人不能娶，一天没男人就不能活吗？这就是梁庄，中国的梁庄。没有在农村生活过的人看这本书，看这些纪实的像小说一样匪夷所思的故事，简直不能想象这些人跟我们生活在同样一个世界、同样一个生活当中。因为这些人的故事、这些人的行为，如果发生在电视剧或者发生在小说里，我们一定以为是瞎编的。可是他就是。本本真真的在这些人的生活当中，就算曾经在农村生活过的人，一旦离开了故土，融入城市的生活，也会对比彼此产生差天共地的陌生感。大城市是一个时空，城市是一个时空，农村又是另外一个时空。人们之间隔着厚厚的文明的屏障，彼此之间能够望见，但是无法洞悉对方心里到底在想些什么，也无法知道。他们遵守的生活规则是什么？这种看似荒诞的生活，看似像小说一样的故事，我们有没有想过，在这些生活、这些故事背后，其实是深深的被侮辱，或者说是被损害的人？而事实上，每个人需要的不是被同情，而是被尊重。当我们都在感叹每个人的故乡都在沦陷，我们开始强调活在当下、放眼未来的时候。我觉得我们要感谢作者梁红，把目光和精力投向了那片可能我们都还熟悉，但是又不熟悉的地方。他在这本书里投入的这种精力，我们能感受到他的真诚。他在回忆他小时候经历的农村的生活的时候，也没有过分的去美化。一个个村民们的口述实录当中，也揭示了一直以来村庄生活当中的阴暗，或者说是凶险的一面。但是不管怎么样，那里曾是大部分国人的家园，尤其是精神家园。但是现在，这个家园，却在国家日益的发展过程当中崩溃和毁灭，甚至我们看不到回归的希望，因为很多人都已经出梁庄了。我们再把目光投到梁红的第二本书《出梁庄记》。第一本书叫《中国在梁庄》，而出第二本书的时候，原本梁鸿起的名字是《梁庄在中国》，这个名字是盐城当时他的第一部作品《中国在梁庄》的，写梁庄分散在全国各地的外出务工的人，所以有“梁庄在中国”的称呼。而后来之所以用出《梁庄记》这个名字，有人说显然是在仿《旧约》当中的《出埃及记》。淳朴的乡民也要去广阔的天空寻找奶和蜜流淌的地方，但是我们所能看到的这其中并不浪漫。这种出粮庄其实是由时代转型所赐，多数的人都是身不由己，是主动或者说是被动的走上了寻找自己财富的道路。在《出粮庄记》这本书当中，梁鸿的笔触踏遍了大半个中国。从北边的内蒙古到南边的东莞虎门，从西边的新疆到东部的青岛、北京，通过拜访这些遍布在各大城市当中的打工者，他找到了五十一位梁庄人。梁红让那些曾经在中国在梁庄里隐隐约约的身影，在《出梁庄记》这本书里具体了起来。我们抛去梁庄这个地域因素，梁红在《出梁庄记》这本书里描写的这些打工者，显然是当下中国各大城市当中打工者的缩影。他们从事的工作大多数是贫贱的、卑微的，甚至是最危险的工作。在梁红的笔下，我们几乎看到所有曾经在报纸上读过的那些零碎的社会新闻：蹬三轮车的人、富士康的工人、重金属中毒的人。电话推销员，这些词汇对于我们来说早已经耳熟能详。关于梁红相亲的那些故事，好像也几乎每天发生在我们的周围。如果不是发生在我们的周围，也是发生在我们每天看到的新闻报纸里。但是说到底，这些故事和他们代表的人生，不过是我们日常生活的背景，或者说，是茶余饭后的谈资。如果没有必要，我们可能永远也不会去真正关注发生在城中村的那些日常生活。但是到了作者梁红这里，这些词汇、这些故事被安置在一个个有具体姓名的人物身上，这种平常在我们看来很冷漠的事儿，好像突然鲜活起来。在这本书里，在我们面前构成了和我们平行的一个真实的世界。无论如何，在这本书里，梁红笔下的万国大哥、万历二哥、清焕和王福姑爷等等这些人物，尽管他们身上有着强烈的告别乡村的欲望，但是在身份上，在他们的叙述当中，我们仍然能够感觉到他们在身份上无法跨越城乡差别这条巨大的鸿沟。在这五十一个打工者的人身上，我们看到，无论是成功者还是失败者。作为来自农村的打工者，他们都面临着身份的困境。这种困境表现在，在城镇化的冲击下，传统农业社会的瓦解，使他们不得不离开乡村，到城市去寻找新的机会，去给子女寻找机会，去寻找改变命运的机会。但是在城市的生活当中，他们还是没有办法去摆脱传统乡土社会的阴影。但是，这仅仅是我们作为读者的感受。而这两本书的作者梁红，却有更加深刻的感受。梁红是土生土长的梁庄人，他跟那个村庄打交道有二十多年的时间。后来他去北京工作，发表了大量优秀的调查报告。但是他却说，这两本书《中国在梁庄》《出梁庄记》的完成实属偶然。接下来呢，我想跟大家来分享在《中国出梁庄》这本书里梁红的自序，他向我们坦白了自己的心迹。他说：“在很长一段时间内，我对自己的工作充满了怀疑。我怀疑这种虚构的生活与现实、与大地、与心灵没有任何联系。我甚至充满了羞耻之心，每天在讲台上高谈阔论，夜以继日的写着言不及义的文章。一切似乎都没有意义。”在思维的最深处，总有一个声音在不断地提醒我自己：这不是真正的生活，不是那种能够体现人的本质意义的生活。这一生活与我的心灵、与我深爱的故乡、与最广阔的现实越来越远。我的故乡是河南穰县梁庄，我在那里生活了二十年。即使在我离开故乡的这十几年中，我也无时无刻不在牵挂着它。他是我生命中最深沉而又最痛苦的情感，我无法不注视他，无法不关心他，尤其是当他及千千万万个他越来越被看成是中国的病灶，越来越成为中国的悲伤时。从什么时候起，乡村成了民族的累赘，为了改革发展与现代化追求的负担？从什么时候起，乡村成为底层边缘病症的代名词？又是从什么时候起，一想起那日渐荒凉寂寞的乡村，想起那在城市黑暗边缘忙碌，在火车站奋力拼挤的无数的农民工，就有一种悲怆欲哭的感觉。这一切都是什么时候发生的？又是如何发生的？它包含着多少历史的错误和矛盾，包含着多少生命的痛苦和呼喊？或许。这是每一个关心中国乡村的知识分子都必须面对的问题。也因此，我一直有种冲动，真正回到乡村，回到自己的村庄，以一种整体的眼光调查、分析、审视当代乡村在中国历史变革和文化变革中的位置，努力展示出具有内在性的广阔的乡村现实生活图景。我希望通过我的眼睛。能使村庄的过去与现在，村庄所经历的欢乐与痛苦，村庄所承受的悲伤，慢慢浮出历史的地表，由此透视当代社会变迁中乡村的情感心理、文化状况和物理形态，中国当代的政治经济变革、现代性追求与中国乡村之间的关系。一个村庄如何衰败、更新、离散、重组？这些变化中间有哪些与现在、未来有联系呢？哪些事一经毁灭就永远不会再有？但对我们民族来说，有非常重要的东西呢？二零零八年和二零零九年的寒暑假，我回到了偏远贫穷的梁庄，踏踏实实地住了将近五个月。每天，我和村里的人一起吃饭、聊天，对村里的姓氏、宗族关系、家庭成员、房屋状态、个人去向、婚姻生育做类似于社会学和人类学的调查。我用脚步和目光丈量村庄的土地、树木、水塘与河流，寻找往日的伙伴、长辈以及那些已经逝去的亲人。当真正走进乡村，尤其是当以一个亲人的情感进入乡村时，你会发现，作为一个长期离开了乡村的人，你并不了解他，他存在的复杂性，他所面临的问题，他在情感上所遭遇的打击，所蕴含的新的希望，你很难理清，也很难理解。你必须用心聆听，把他们作为一个个体，而不是笼统的群体，你才能够体会到他们的痛苦和幸福，他们的情感、语言、智慧是如此的丰富。如此的深刻，即使像我这样一个以文字思想为生的人，也会对此感到震惊不已。因为这些情感、语言、智慧来自于大地，以及大地上的生活。海登·怀特在谈到历史学家所陈述的事实时，认为，历史学家必须认识事实的虚构性。所谓的事实是由论者鲜艳的意识形态、文化观念所决定的。那么。我的鲜艳的意识形态是什么呢？是苦难的乡村、已经沦陷的乡村、需要被拯救的乡村吗？我想要抛弃我的这些鲜艳观念，以一个怀疑者对或左或右的观念保持警惕，以一个重新进入故乡密码的情感者的态度进入乡村，寻找它存在的内在逻辑。后来的调查表明，这是非常艰难的事情。你的谈话方向无一不在显示你的观念，并试图引导你的谈话对象朝着你的方向思考。当有人问我你到底要完成一个什么样的任务，你的观点是什么，我顿时茫然且有些害怕起来。我的观点是什么呢？我努力地在脑海当中搜索，乡村在今天究竟是怎样的存在？它折射出怎样的社会问题？我并不认同乡村已经完全陷落的观点，但是不可否认的是，乡村的确是千疮百孔的。我也并不认为农民的处境已经到了最艰难的地步，但是整个社会最大的问题又确实集中在农民以及乡村那里。与此同时，政府对于农民工、对于乡村的种种政策和努力，似乎都无济于事。乡村在加速的衰落下去，它正朝着城市的模本飞奔而去，仿佛一个个巨大的城市赝品。我反对那些带有明显倾向性的话语，那种仿佛不如此激烈就不能体现一个知识分子良知识的愤激话语。但同样，我也深知，我这种试图以相对冷静、客观的立场来呈现乡村图景的方式，也是一种温良的立场。它显示出一个思考者的早衰和某种童话。所以我宁愿是一个怀疑者，以自己的眼睛和有限的知识去亲历某些东西。我害怕我的判断蕴含着某种偏见，而这种偏见总是以真理的面目出现。因此。如果说这是一部乡村调查的话，勿宁说这是一个归乡者对故乡的再次进入，不是一个启蒙者的眼光，而是重回生命之初，重新感受大地，感受那片土地上亲人们的精神与心灵。它是一种展示，而不是判断，或者说不是我下的一种结论。因为我看到中国现代化转型以来，乡土中国在文化情感、生活方式与心理结构方面的变化，是一个巨大的矛盾存在，很难用简单的是非对错来衡量。或许我所做的只是一个文学者的纪实，只是替故乡、替我故乡的亲人立一个小传，因为很快，我所熟悉的这一切都将随着时间消亡。同时，故乡只是对于成人或时代而言，而对于正在成长的儿童来说，我所谓的现在，我所谓的丧失，正是他们的故乡。那刚才分享的这一大段呢，就是梁鸿在《中国出梁庄》这本书里的自序。梁红通过这两本书，给我们展现了当下发生在中国乡村的数千年以来从没有过的大变局。在这种变局下，正是那些打工者的观念和经历，在重新构建着新的乡村生活和乡村的观念。他们是现代化冲击从城市向农村蔓延的一个类似于中介一样的机构，同时，他也是现代化在农村的一个诠释者、说明人。但是，他们身份上的尴尬和困境，让他们成功也好，失败也好，他们只是现代化的一个被动接受者，他们没有办法去主动参与其中。所以，无论是打工者本身，还是他们带动变革的乡村社会，都在滑向一种病态。这也是为什么梁红会说，梁庄这一个村庄足以代表中国。因为它表现的是中国千千万万个村庄的一种集体的现象，它是中国社会在大变革时代在乡村里的一个投影。所以，中国在梁庄，梁庄也在中国。也正因为如此，我们在看到这本书的时候，我们无法去评价梁鸿这本书的文学意义。我们也无法否认这两本书的文学性和梁庄这个村庄本身的文学性有着内在的联系。一个村庄。表现一个中国，一个村庄有这样的文学意义
1: 。
0: 好的，这就是今天的声音图书馆。今天通过梁鸿的《出梁庄记》和《中国在梁庄》这本书，跟大家分享。乡土对中国来说究竟是什么样的一个存在？在中国社会的大变革背景下，今天的乡村究竟是什么样的模样？那对文学来说，为什么热衷于描述村庄的作家总能够让作品的文学意义无比高大呢？在明天的节目当中，我们会接着讨论这个命题。那今天的节目也会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。